0: Myślę, że każdy z nas ma taki swój rytuał na dzień dobry. Sama jestem typem sowy i przyznaję, poranne wstawanie sprawia mi sporo problemów, ale idę o zakład, że niektórzy z Was właśnie rano są najbardziej aktywni i dajmy na to, od razu wskakują w dres i bach, ruszają na obowiązkową przebieżkę. Ale wie też, że na pewno słuchają nas osoby, które nie wyobrażają sobie, żeby zacząć dzień inaczej niż od odpalenia papierosa. Taki nawyk. Najczęściej jednak, gdy dźwięk budzika brutalnie wyrywana nas ze snu, to choć ociągamy się, to jednak wstajemy i idziemy do kuchni, by tam wstawić wodę na kawę. Tak, rano sięgamy po kubek tudzież filiżankę aromatycznej kawy. A jak wiadomo, do porannej kawy najlepiej smakuje poranna gazeta, i gdybyśmy cofnęli się w czasie o jakieś 100 lat do Ameryki lat 20. XX wieku, to z dużym prawdopodobieństwem czytalibyśmy teraz Scribner's Magazine. Tak jak Edward Hopper, malarz samotności. Sami w Wielkim Mieście. Zaprasza Agnieszka Kijas. Mało kto wie, że największe dzieło Edwarda Hoppera, taki obraz, który moglibyśmy uznać dzisiaj za najbardziej hopperowski ze wszystkich hopperowskich obrazów, czyli Night Hopes, powstało właśnie dzięki gazecie. Konkretnie dzięki Scribner's Magazine. Otóż w 1927 roku na łamach tego właśnie magazynu zostało opublikowane krótkie opowiadanie Ernesta Hemingwaya. The Killers, czyli zabójcy. Całość opisana krótkimi zdaniami, oszczędnie, bez emocji. Rzecz dzieje się w małej miejscowości pod Chicago, we wnętrzu dinera. Znacie takie miejsca doskonale z filmów drogi. To takie bary, gdzie mamy szerokie kanapy ustawione pod oknem, kontuar z barowymi krzesłami, a w rogu stoi szafa grająca. Do środka wchodzą dwaj mężczyźni. Płatni mordercy. Siadają przy stoliku i czekają. Mają zabić boksera, który często jada tu obiady. Mijają godziny. Bokser nie przychodzi, więc znudzeni zabójcy opuszczają lokal. Ale jeszcze tu wrócą. Tymczasem w lokalu pojawia się mężczyzna, na którego wystawiono zlecenie. O dziwo, wiadomość, że ktoś Czecha na jego życie przyjmuje ze stoickim spokojem. Nie ucieka. Jest bierny. Wpada w trans? Podobnie jak apatyczni bohaterowie z Nighthawks, Edwarda Hopera. A opowiadam dziś o tym obrazie na życzenie Roberta Kani, słuchacza cyklu dawno temu w sztuce. Który zaproponowałby tematem dzisiejszej audycji, dzisiejszego podcastu, był właśnie Edward Hopper. Jeśli ty również chciałbyś zgłosić swój temat, o którym ja następnie nagram podcast, to nie ma nic prostszego. Wystarczy, że wejdziesz na mój facebookowy fanpage, Dawno temu w Sztuce, i do mnie napiszesz. Dodam, że dziękuję Wam już za wszystkie dotychczasowe zgłoszenia, bo robi się nam nawet spora kolejka. To ogromnie cieszy, bo to tylko potwierdza, że sztuka ma moc. I tej mocy na pewno nie można odmówić Nighthawks. W Polsce jest on co prawda znany pod nieco inną nazwą, Nocne Markie, a raczej może Nocne Jastrzębie. No i trzeba przyznać, że my Polacy to nie mamy szczęścia do tłumaczenia tytułów, a tego takim sztandarowym przykładem w świecie filmu może być choćby Dirty Dancing, czyli literalnie brudny taniec. Jednak wiedzeni łańską fantazją polscy dystrybutorzy postawili na inną wersję wirujący seks. I z Nighthawks jest bardzo podobnie. Nocne marki, a zwłaszcza barowe ćmy, no to nazwy, które w pewnym stopniu owszem oddają sens oryginału, ale nie do końca są z nim zgodne. Ucieka nam bowiem istotny szczegół. Nos. Rzecz w tym, że początkowo Hopper planował nazwać swój obraz po bożemu, a więc bez zastosowania łącznej pisowni ze spacją Night Hawks co oznacza nocne jastrzębie. I właśnie to słowo, jastrząb, jest tutaj kluczem. Nawiązuje do szpicza z tego nosa mężczyzny, który siedzi przy barze. I u Hoppera nie ma przypadku, a scena w nocnym barze została precyzyjnie zaplanowana. Nos również. Nim powstał obraz, artysta wykonał wiele szkiców przygotowawczych. Koncentrował się zarówno na wnętrzu, na postaciach, ale i na detalach bo czy stojąca na barze solniczka ma być napełniona, a może do połowy pusta? Często wychodził na długie spacery albo wsiadał do metra i tak jadąc w tym metrze obserwował, w jaki sposób żyje miasto. Patrzył na mieszkańców. Zawsze miał za sobą mały szkicownik, w którym potrafił kilkoma sprawnymi, szybkimi ruchami nakreślić to, co akurat przyciągnęło jego uwagę. Swoich rysunków nie pokazywał nikomu. Uważał, że to nie jest pełnowartościowa sztuka, a jedynie pomoc przy komponowaniu ostatecznych prac. Na ironię dziś pokaźną kolekcję jego szkiców można podziwiać w nowojorskim Whitney Museum of American Art. Ale w szkicowniku opera i myślę, że to jest takie dosyć ciekawe, oprócz rysunków było miejsce na notatki. Prowadził je wspólnie ze swoją żoną Josephine. I w jednym z takich dzienników można natrafić na taki opis. Noc plus genialne wnętrze taniej restauracji. Jasne przedmioty. Blat z drewna wiśniowego plus siedziska otaczających go taboretów. Światło na metalowych zbiornikach z tyłu po prawej. Genialna pręga z jasnozielonych kafli u podstawy okiennej szyby zakrzywionej w rogu. Jasne ściany. Po prawej matowe, żółte drzwi. No właśnie, drzwi. Znajdujemy się w samym sercu Nowego Jorku, w mieście, przez którego ulice każdego dnia przetacza się 7,5 miliona mieszkańców. Ale teraz jest noc. Ulice są puste. W oknach domów nie świecą się światła. Tylko tu, w jednym z barów na Greenwich Avenue, wciąż tli się życie. Nie wiemy, czy to miejsce, w którym chcemy być, czy może raczej wolelibyśmy go unikać. Ale jakie to ma znaczenie, skoro do tego baru i tak nie da się wejść? Brakuje drzwi. To jeszcze bardziej podkreśla izolację siedzących w środku osób. Widzimy ich przez ogromną szybę. Pomiędzy nimi nie ma żadnego kontaktu. Nic więcej się nie wydarzy. Wiemy, że para przy barze nie zacznie namiętnie się całować i choć on i ona siedzą blisko siebie, choć trzymają się za ręce, to nic ich nie łączy. Ogrążeni we własnych myślach, zasępieni, zamknięci w sobie. Oj, gęsto tu odznaczeń od niewypowiedzianych słów, zaniechanych gestów. Hopper po mistrzowsku gra na naszych emocjach i pokazuje nam, tylko mały wycinek szerszej historii. A w nas rodzą się pytania. Co spowodowało, że kobieta i mężczyzna w środku nocy siedzą w taniej restauracji i popijają kawę? Nie ma drzwi. Nie potrafią się wydostać? To może zastanawiać, ale sam Hopper nigdy w ten sposób nie patrzył na swoje dzieła. Nie maluję smutku lub samotności. Staram się tylko namalować światło na ścianie tak powtarzał. Jeden dziennikarz nie dawał za wygraną i uparcie pytał artystę, czego w takim razie szuka. Zadał to pytanie wiele razy i po wielu próbach w końcu usłyszał odpowiedź, którą Hopper powtórzył dwukrotnie. Szukam siebie. Szukam siebie. I do takich poszukiwań również was zachęcam. A tę malarską opowieść, opowieść o nocnych markach Edwarda Hoppera dedykuje Robertowi Kani, któremu z całego serca dziękuję za tę inspirację. Ale Hopper to nie tylko ulubiony malarze Roberta, bo podziwiali go wielcy mistrzowie kina, jak choćby Andrzej Wajda czy Alfred Hitchcock. I o tym opowiadałam wam w minionym tygodniu w podcaście malarskie filmy, które musisz zobaczyć. I jest on oczywiście dostępny tutaj, na dawno temu w sztuce. Jeśli jeszcze go nie słuchałeś, zachęcam, bo być może wieczorem po wysłuchaniu recenzji sięgniesz po któryś z tych filmów. Właśnie w ten sposób zakończysz sobie wieczór z hoperem. A jeśli chciałbyś, żebym nagrała podcast o Twoim ulubionym obrazie, to wejdź na mój facebookowy fanpage, który nazywa się dokładnie tak samo jak ten kanał, czyli dawno temu w sztuce i napisz do mnie... A teraz niechaj tradycji stanie się zadość. Niech na finał zagra nam Hania, Hania Derry, młoda kompozytorka z tych Do usłyszenia.